0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Post-Corona-Ökonomie – Reset für die Resilienz von Friederike müller friemaut
0: Aus der Corona-Pandemie werden wir lernen, für ein menschlicheres Arbeitsleben eine nachhaltigere Wirtschaft. So zumindest die Hoffnung. Doch dass wir dafür vorher an unserem Verständnis organisationaler Resilienz arbeiten müssen, geht im kollektiven Hoffnungsnebel unter. Friederike Müller-Friemaut mit einer anders optimistischen Lagebeurteilung aus Sicht der ökonomischen Zukunftsforschung.
1: Hominiden laufen seit ca. 15 Millionen Jahren auf diesem Planeten herum. Für eine Pandemie mit einer Sterblichkeitsrate von in Deutschland ca. 2,5 Prozent sollte das als Krisenerfahrung ausreichen. Menschen können Krisen, menschliche Organisationen auch. Was sich kurios anhören mag – was für Organisationen sonst, ist nicht trivial. Denn die in diesen Zeiten wieder einmal viel gepriesene Resilienz ist eine Widerstandsfähigkeit, die bewusstseinsfähigen Lebewesen zu eigen ist. Maschinen, KIs, Systemen, Bürokratien, Betrieben oder dem Kapitalismus ist sie es nicht.
0: Resiliente Menschen sind, nicht aus psychologischer, sondern aus der evolutionär-anthropologischen Perspektive der wissenschaftlichen Zukunftsforschung, solche, die durch Schocks etwas Voraussetzungsvolles gelernt haben. Sie schaffen es, sich die Art und Weise, wie sie die Welt sehen, offen zu halten. Für den Fall, dass die Wertungen, die sich aus ihrer bisherigen Weltsicht ergeben, nicht mehr tragen und überzeugen. Entlernen und Umlernen sind sozusagen in ihr Weltbild eingepreist. Resiliente Menschen sind daher in der Lage, noch im Sturz, in der Krise die Perspektive zu wechseln und sich mental zu verschieben, ohne dabei den Boden unter den Füßen zu verlieren. Sie können sich mental von der Welt so weit emanzipieren, dass nicht die Ereignisse sie beherrschen, sondern dass sie selbst Herr bzw. Herrin über die äußeren Ereignisse bleiben.
1: Für andere ist die Haltung der Resilienten eine Zumutung, denn Resilienz fehlt ein Ziel. Das Lebensmotto von Resilienten – Evolution reicht. Entwicklung ist alles. Der Weg ist das Ziel. Gerade uns Westland fällt eine solche mentale Justierung extrem schwer. Wir sind darauf geeicht, das Telos zu setzen, zielorientiert zu handeln. Und so läuft auch unsere Wirtschaft. Deshalb ist die Wirtschaft vieles. Etwa effektiv und effizient, inklusive smarter Ziele. Resilient ist sie nicht.
0: Menschliche Resilienz bedingt mentale Veränderbarkeit. Wir Menschen verschieben in Krisen unseren Standpunkt, wir ändern unsere Haltung. Hinterher sind wir andere, denn wir haben eine Erfahrung gemacht. Das können Strukturen oder Prinzipien nicht. Aber menschlich verfasste Organisationen können es. Auch Organisationen müssen, wollen sie Resilienz entwickeln, ihren Geist verändern. Verengt man diese Perspektive auf kognitives Lernen, ist man mitten im akademischen Fachdiskurs und erkennt viele Trends der aktuellen Debatte wieder. So lässt sich häufig der Eindruck gewinnen, Resilienz bedeute, sich in einer VUCA-Welt an Disruptionen zu gewöhnen.
1: Mit der Sache selbst hat diese Verzwergung allerdings nichts zu tun. Ein resilienter Mensch jedenfalls rechnet nicht dauernd mit dem nächsten Zusammenbruch. Gleichwohl ist das Wirtschaftsleben zahlreicher Firmen real gerade zusammengebrochen. Ist also doch etwas dran am Disruptionstraining für mehr Resilienz?
0: Schauen wir uns das Thema der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit genauer an, und zwar im Hinblick auf drei Fragestellungen. Wie die Krise bewerten, wie unternehmerisch durchhalten und was kommt danach? Erstens Evaluation – wie die Krise bewerten allen Beteiligten ist in den vergangenen Wochen viel abverlangt worden. Blicken wir näher auf die Managementseite, waren sehr unterschiedliche Reaktionen dabei. Mitunter entdeckten Chefs, dass sie führen können oder auch nicht. Mitunter gab es rührende Geschichten, wie Unternehmer ihre Firma zu retten versuchten. Mitunter kam es zu vorher undenkbaren Kooperationen, Digitalisierungsschüben und regelrechten Anfällen von Agilität über die alle Beteiligten selbst staunten.
1: Und mitunter verschafft sich auch die alte Wirtschaftslogik auf dem Rücken der Krise schnell wieder Luft nach oben. Etwa in Gestalt von Managern, die – kurz vor dem Corona-bedingten Börseneinbruch – noch schnell hochbewertete Aktien ihres Unternehmens verkauft haben, nur um diese dann in der Krise preiswert nachzukaufen. Solche Manöver gibt es zuhauf. Aber sie bestimmen nicht die Debatte. Die Debatte bestimmt die Moral.
0: Denn alle Gesellschaften wurden durch Corona an etwas Altes, Existenzielles erinnert, dass Menschen und Gesellschaften verwundbar sind. Derzeit führt dies zu einem interessanten mentalen Krisenbewältigungsphänomen. Viele deuten diese Wiedererinnerung moralisch um. Nach dem Motto, wir haben verstanden, erheben sie sie zu einer Ursache, die quasi automatisch gute Handlungen und damit auch gute Handlungseffekte erzeugt. Bei dieser Form der Krisenbewältigung behalten wir unsere Vorkrisenmoral einfach bei und deuten die Krise zum bloßen Katalysator dessen um, was wir auch vorher schon gewollt haben. Also achtsamer sein, digital arbeiten, mehr Homeoffice und so weiter.
1: Erfahrungslernen geht jedoch anders. Etwa so. Haben wir in der Krise nicht an uns selbst beobachtet, wie Digitalisierung nützlich, familienfreundlich und persönlich gut integrierbar implementiert werden müsste, Daher sollten wir das nun genau so vorantreiben. Haben wir als Führungskraft nicht persönlich erlebt, dass Präsenzkontrolle für Unternehmen häufig nicht nur wenig nützlich, sondern mitunter sogar schädlich ist, weil sie Vertrauen untergräbt? Aufgrund dieser Erfahrung könnten wir damit anfangen, erforderliche Kontrollen durch Führung anders zu gestalten. Haben wir nicht erlebt, dass CO2-Einsparungen möglich sind? Welche Risiken die globalen Finanzmärkte und die kapitalistische Gewinnlogik bergen? dann müssten die Länder dieser Welt nun entsprechende Programme starten.
0: Selbstverständlich kann es rein theoretisch passieren, dass die zentrale Lernkurve aus der Krise, das Erinnertwerden an unsere Verwundbarkeit, von allein schon zu einer besseren Wirtschaft, zu praktisch erfahrbaren Verbesserungen von Lebens- und Arbeitsverhältnissen führt. Von irgendeiner historischen Erfahrung gedeckt ist diese Autosuggestion jedoch nicht. Die Vorstellung ist tröstlich, Stiftet Energie, um uns weiter durchhalten zu lassen. Das ist nicht wenig und auf dieser Ebene auch nicht kritikwürdig.
1: Der grasierende Moralismus geht jedoch weit über diese individuelle Ebene hinaus. Denn bedeutet die Fortsetzung des Vorkrisenweltbildes mit neuem idealistischem Schwung schon Erfahrungslernen? Ist hier bewusstes Verarbeiten überhaupt im Spiel? Lernen hier biologisch involvierte Lebewesen, die durch ein persönliches Erleben verändert, zu anderen geworden sind? Gibt es hier überhaupt eine Basis für Resilienz?
0: Die Oberflächenstruktur des Moral-Hype verdeckt, dass sich die Wirtschaft zwar wieder berappeln wird, womöglich jedoch so gar nicht auf die Art und Weise, die auf der Vorderbühne inszeniert wird, sondern mental immer noch im Vorkrisenmodus. Mit der Moral, die auch vorher da war, als ob nichts gewesen wäre. Erfahrungsresistent.
1: Der aktuelle Moral-Hype hat einen blinden Fleck. Er ist Struktur und System vergessen. Er ignoriert, dass das, was wir in unseren Organisationen unter guten Regeln und Standards, unter normativer Bewertung, im Jargon Compliance verstehen, ein Reset braucht. Guter Wille und Erinnert werden an das wirklich Wichtige allein werden nicht reichen. Dass idealistische Einsichten Strukturen ins Wanken gebracht hätten, ist nicht überliefert. Reale Verbesserungen der Lebensverhältnisse sind in der Geschichte ausnahmslos hart erkämpft und umkämpft. Der blühende Moralismus ist ein kurioses, derzeit noch nicht abschließend einschätzbares Krisenphänomen. Er könnte sich noch als Komplexitätsverweigerung entpuppen, als Tagtraum und Luftschloss.
0: Zweitens überstehen – wie unternehmerisch durchhalten Die Storyline, dass wir erst durch Corona lernten, worum es wirklich geht und dass diese Einsicht eine neue, menschlichere Wirtschaft zeitigen wird, ist schon sachlich falsch denn die angeblich neue Wirtschaft ist tatsächlich die älteste. Mit ihrer Hilfe kommen Unternehmen durch die Zahlen, auch durch die heftigsten. Das leisten keine finanziellen oder organisatorischen Staatshilfen. Das leistet allein die Fähigkeit zu überleben. So nennt die Zukunftsforschung Lernen durch Erfahrung. Es gibt eine Reihe von Erfolgsfaktoren, die diese Disziplin als Voraussetzung für institutionelles Lernen und organisationale Langlebigkeit ausgemacht hat. Aris de Geus, viele Jahre Koordinator der weltweiten Planung bei Royal Dutch Shell Group, hat mit der simplen Idee, sich Organisationen als lebende Personen vorzustellen, statt als Betrieb, als Geldmaschine, bereits in den 1990er Jahren einen Grundstein für diese Forschung gelegt. Beispielsweise fand De Geus eine aufschlussreiche Verbindung zwischen Langlebigkeit und ausgeprägten Wertvorstellungen, der Selbstdefinition eines Unternehmens. Der Lebenszweck einer langlebigen Unternehmensgemeinschaft besteht demnach nicht darin, ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Dienstleistung zu erzeugen oder ein bestimmtes Ziel, etwa Gewinn, zu erreichen. Er besteht vielmehr darin, sich selbst zu erhalten und den Fortbestand der arbeitenden Gemeinschaft zu sichern.
1: Hier liegt das Fundament von organisationaler Resilienz. In westlichen Gesellschaften gilt die Idee bzw. evolutionäre Ausrichtung, dass es beim Wirtschaften darum geht, den wirtschaftenden Menschen zu erhalten, als betriebswirtschaftliche Inkompetenz par excellence. In der Zukunftsforschung hingegen ist sie die Basis.
0: Über lange Zeit zu bestehen und zu wachsen, gelingt nur durch Generativität. Und die wiederum gelingt nur Lebewesen. Nur sie wissen, dass sie aufeinander angewiesen sind und können entsprechend handeln. Systeme, Maschinen, KIs wissen nichts davon. Aber Unternehmen bestehen aus Menschen und deshalb streben sie wie diese nach Selbsterhalt und Entfaltung. Man kann das ökonomistisch herunterkürzen auf Wachstum und Profit. Bloß erzeugt eine solche Wirtschaft keine Resilienz oder Langlebigkeit – Unternehmen, die sich dagegen menschlich verstehen, die also tatsächlich auf den Menschen ausgerichtet sind, wissen, wir arbeiten, um zu leben, nicht wir leben, um zu arbeiten.
1: Solche Unternehmen, meist sind es Mittelständler, verstehen sich als eingebettet in die Gesellschaft, in ihr Umfeld und ihre Region, der sie Rohstoffe, Menschen und Ideen entnehmen. In Krisen erhalten sie daher Unterstützung von vielen, nicht nur von ihren Mitarbeitenden. Auch in der derzeitigen Krise ist das vielerorts zu beobachten. Viele Menschen konsumieren jetzt bewusst und strategisch, um den lokalen Handel zu unterstützen. Oder sie wechseln beim Kauf ihrer Turnschuhe künftig die Marke. Das zeigt, ökonomisch widerstandsfähig wird man nie allein.
0: Menschlich verstanden können Organisationen also durchaus Krisen und Katastrophen. Und das widerspricht weder BWL und Management noch Mathematik und Controlling sehr wohl aber einem kapitalistisch verzwergten Betriebsverständnis. Was demnach zukunftsforscherisch zu empfehlen ist, es gilt, in aller Härte menschlich zu führen. Man kommt damit sehr weit, wie beeindruckende Beispiele extrem langlebiger Unternehmen zeigen.
1: Eines davon ist das 350 Jahre alte japanische Unternehmen Mitsui, das in all den Jahren seiner Existenz eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit bewiesen hat. Als Holding wurde es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zwar, wie alle japanischen Holding-Gesellschaften, liquidiert. Doch selbst diese Situation überlebte es. Die Firmen nahmen ihren alten Namen mit dem Mitsui darin wieder an und die getrennten, aufgelösten Handelsunternehmen schlossen sich 1959 zu Mitsui Busan zusammen. Dass das Unternehmen über Jahrhunderte hinweg alle politischen Wirren sowie Liquidation und Zerschlagung überdauerte, hat etwas mit seiner Selbstdefinition zu tun.
0: Die Quelle dieser Selbstdefinition der Gründer, Takatoshi Mitsui. Er hinterließ einen umfassenden Regelkatalog, als er im Jahr 1694 starb. Darin ging es um präzise Organisationsprinzipien. Es ging darum, wie sich die Firma versteht. Zitat, wer die Macht in der Firma hat, muss freundlich sein. Leitende Angestellte sollen über den Besitz wachen. Silber soll als Rücklage beiseite gelegt werden und Mitarbeitern zugutekommen, die in Not geraten. Ein besonderes Auge gilt begabten jungen Männern, heute auch Frauen, die zu Führungskräften ausgebildet werden sollen. Alle Formen der Spekulation sind strengstens verboten. Zitat Ende.
1: Seit Takatoshi Mitsui wissen Mitarbeitende der Firma, wer sie sind. Sein Regelwerk entfaltete eine enorme Identifikationskraft. Sie war so groß, dass die Mitsuianer von ihrer Identität derart überzeugt waren, dass sie nach der Zerschlagung unbedingt wieder zusammenfinden und genau so arbeiten wollten. Das oft moralisierend wolkige oder in der kalifornischen Variante radikal-visionäre Purpose-Gerede, das gerade im Trend liegt, hat hier seine zutiefst pragmatischen, geerdeten, aus Kaufmannstugenden stammenden Wurzeln.
0: Das Besondere an so einem System… Mitarbeitende müssen die Werte und Regeln des Hauses zu ihren eigenen machen, sonst gibt es für sie in der Firma keinen Platz. Darauf ist auch die Führung in solchen Unternehmen ausgerichtet, rigide und konsequent. Dahinter steckt das Bewusstsein, die Zukunft ist zwar ungewiss, aber auf dem Weg dorthin müssen wir uns auf uns selbst verlassen können. Das ist der Führungsauftrag.
1: Drittens Perspektiven. Und was kommt jetzt? Manche Führungskräfte glauben dagegen noch, sie seien als Wissens- und Meinungselite gefragt. Doch spätestens jetzt in der Krise zeigt sich, Denken in Wissensvorsprüngen funktioniert nicht mehr. Was auf uns zukommt, ist anstrengend, vielschichtig, unübersichtlich, diskussionsintensiv und herausfordernd in allen Belangen der Kommunikation. Es ist stetig meandernd. Zwar in seiner groben Ausrichtung klar, aber innerhalb des Korridors schlingernd, experimentell, testend.
0: Wenn die VUCA-Formel stimmt, die eine schwankende, ungewisse, komplexe und mehrdeutige Welt beschreibt, dann ergeben auch jetzt in der Corona-Krise einfache Lösungen keinen Sinn, die lauten, lieber noch abwarten versus schnell wieder hochfahren oder Leben und Gesundheit versus Arbeitsplätze und Rezessionsdämpfung. Was wir aktuell brauchen, sind Kompetenzen im gedanklichen Flöhüten im Jonglieren sehr vieler unterschiedlicher Krisenfaktoren und Möglichkeiten. Dazu nötig sind alle.
1: Statt Zielvorschlägen, Szenarien und Exit-Strategien, wie sie sich derzeit ganz im alten Mindset überbieten, ist Differenzierungskompetenz gefragt. Die Fähigkeit, Komplexität auszuhalten, sie zu ertragen, mit ihr zu spielen und sie damit auch zu bewältigen. Wir benötigen Bewertungs- und Urteilskompetenz im längerfristigen hochdynamischen Abwägen vieler heterogener Einflussfaktoren auf den Erfolg der gewählten Strategien.
0: Wir werden die erste Kommunikationschallenge des 21. Jahrhunderts erleben und dafür eine völlig andere öffentliche Verständigung brauchen und andere Führungskader. Solche, die anerkennen, dass bei Komplexität kein Mensch Durch- und Überblick hat. Dass Menschen fürs Mit- und Zwischendurchdenken, fürs immer wieder Neu-Evaluieren und Umdenken gebraucht werden.
1: Das Gute ist, die sind alle schon da. Sie sitzen teilweise schon wieder im Büro und arbeiten an der betrieblichen Zukunft. Man könnte sie fragen, was wäre ein zukunftsrobuster Weitermachmodus für unseren Betrieb? Nicht nach dem Credo keep on going, sondern gemäß keep on going reverse, entlernen und umlernen lernen.
0: Es gilt also, Kollaborationen ernst zu nehmen und zu radikalisieren. Den Kommunikationsradius zu vergrößern. Wegzukommen von akademisierten, meist noch hierarchischen Wissenseliten. Keine Scheu vor Ideenklau zu haben und auch nicht zu glauben, immer alles selbst entwickeln zu müssen.
1: Corona rollt uns insofern tatsächlich gerade den roten Teppich aus. Denn um die Krise zu bewältigen, ist es nötig, von unterkomplexer, linear-vertikaler Hierarchie via allwissendem Durchgriff auf Heterarchie umzustellen. Wie wir das dann nennen wollen – Schwarmintelligenz, Tacit Knowledge, ressourcenorientiertes Lernen oder anders – können wir ja noch ausgiebig diskutieren. Großen Teilen der Führungseliten wird das nicht gefallen. Wir könnten aber vorangehen. Anders, wir könnten unsere Führenden treiben. Falls wir das schaffen, hätten wir eine echte Chance auf eine erfahrungs- und komplexitätsfähige, womöglich irgendwann sogar resiliente Wirtschaft. Wir hatten den Artikel Post-Corona-Ökonomie – Reset für die Resilienz von Friederike Müller-Friemaut aus der Ausgabe Juni 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Relevanz in der Kommunikation – Time to Filter von René Borbonus und Unternehmen in der Corona-Krise – Wenn die Maske fällt von Andrea Bittelmeier